0: Was ragt heraus aus dem Sommerloch wie ein mahnender Zeigefinger? Der Pile of Shame, der große Stapel an Spielen, die wir alle gar nicht richtig zu Ende gespielt haben und trotzdem und dennoch, wir kaufen weiter, wir sammeln weiter und das ist Thema dieses Talks, warum sammeln wir eigentlich Videospiele, wie kommt das? Wir haben extra alle Generationen <lacht> der Redaktion <lacht> versammelt, die Jüngeren, die Älteren
1: und ähm, ja. richtig alten.
0: Also warum? Warum ist es denn so? Warum Warum? Warum sammeln wir Videospiele?
1: Ich glaube, einer der Gründe liegt einfach darin, dass es ähnlich ist wie bei Büchern, dass man sich eine kleine Bibliothek, eine Videospielbibliothek aufbaut. Und bei mir ist es so, ich will einfach immer so ein bisschen das Gefühl haben, jederzeit das Spiel spielen zu können, was ich spielen mag. Ob das jetzt alte Spiele sind oder neue.
2: Da bin ich ganz dabei. Ich kann generell nichts wegschmeißen oder verkaufen oder so, was mit Medien zu tun hat. Also ich sammle auch CDs und Schallplatten und Bücher und, äh, und mir geht es wahrscheinlich genauso. Es ist jederzeit griffbereit zu haben irgendwie und immer die Möglichkeit zu haben, es zu spielen, dass man es wahrscheinlich niemals tun wird.
0: Also kommen so zwei Dinge zusammen. Einerseits wollt ihr sehr lobenswert das Kulturgut bewahren. Natürlich, es schützt unsere gesellschaftlichen Errungenschaften, andererseits steckt dahinter aber auch habe ich der
2: schnöde Spaß am Besitz, alles genau. auf einmal zu haben. Eine ganze Menge Plastikschrott im Regal stehen zu haben, um ja. es mal ganz hart abzukürzen. Ja, ja nicht nur im Regal, es wird ja auch immer mehr
1: digital, gerade was die Sales angeht, Steam, GOG. Und da geht es mir dann ein bisschen so, dass ich die, die alten Spiele, die ich eigentlich schon besitze, auf physischen Datenträgern dann tatsächlich noch mal digital zulege.
0: Stopp, noch mal ganz kurz für unsere... Also du, du sammelst die, die klassischen Boxen ja. und dann noch die digitalen Varianten. Genau.
1: Was aber mehr so eine, so eine Art Faulheit ist, weil wenn ich die heute digital kaufe, dann weiß ich in der Regel, die laufen. Die laufen auf Windows 10, die laufen auf Windows 7. Wenn ich jetzt wieder meine, meine alten Packungen rauskrame auf Disketten sind die. Ich spiele die ja teilweise. Ich habe in meinem PC gar keinen Diskettenlaufwerk mehr. Ja. Und wüsste gar nicht unbedingt, wie ich die dann noch zum, zum Laufen bringen soll. Und deshalb bin ich tatsächlich ein physischer Messi, der dann digital nochmal einen drauf setzt.
0: <lacht> es für Leuten, Leuten auch so? <lacht> <lacht> Musst du das auch so äh, machen? Ich
2: habe ähm, tatsächlich gar nicht so eine große Bibliothek so alter Spiele. Äh, das heißt, ich kaufe mir die dann nur digital. Ich dopple da meistens dann nicht. Äh, wobei ich mich aber auch schon dabei ertappt habe, Spiele dann doch digital zu haben, die ich auch physisch besitze. <lacht> also insofern stimmt das auch nicht ganz. Ähm, aber das mache ich oft nicht mit Absicht, sondern dann eher so aus Versehen. Also dann ist das irgendwie in einem Humble Bundle nochmal mit dabei und dann habe ich es doch irgendwie schon im Regal stehen eigentlich. Äh, generell ist ja eigentlich bei PC-Spielen heute das sowieso Quatsch. Ich habe ganz viele Packungen im Regal stehen, wo ich die CD, wo die CD niemals ein Laufwerk gesehen hat, weil ich mir einfach nur den Steam-Code aus der Packung ja. genommen habe. Ähm, aber trotzdem ist die Packung schön steht im Regal. Ja, das, das ist das genau das Ding.
1: Genau so ein Faktor, es sieht einfach schön aus im Regal. Ich meine, ich habe heute noch meine, meine alten Amiga-Box-Spiele <lacht> im Regal stehen, was einfach schön aussieht.
0: Das ist auch ein, schönes, ein schöner Stichpunkt jetzt, um den Spielverderber äh, raushängen zu lassen, also Amiga. Ich bin zum Beispiel, ich sammle gar nichts mehr an Spielen. Ähm, das Liegt vielleicht auch daran, dass mir ähm, ein Erlebnis aus meiner Jugend ähm, hat Narben hinterlassen, und zwar, ich musste zur Bundeswehr. Ähm, <lacht> oder, ich war bei der Bundeswehr und ähm, im Rahmen dessen habe ich meine ganze Sammlung an Amiga-Spielen, Hardware-Amiga-Spielen. Früher kostete ja so eine Festplatte bloß 900 Mark. Die hatte ich auch, weil sie nützlich war irgendwie. Ich habe alles verkauft, ähm, kurz bevor ich zur Bundeswehr ging, alles an Spielen. und seitdem sammle ich nichts mehr. Irgendwie. Also seitdem habe ich damit auch meinen Frieden gemacht. Und jetzt ist das natürlich auch vielleicht ein, ja, so, ein, so ein Luxusproblem in unserem Job, aber dass man eben sowieso alles bekommt, so digital und an, an Versionen. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass ich bei mir zu Hause in meinem Keller nur noch ganz wenige ausgewählte Dinge stelle ich mir zum Beispiel aufs Regal. Aber ich brauche nicht diese, wie es bei mir andererseits bei Büchern zum Beispiel ist oder Brettspielen, ich brauche nicht diese, diese Phalanx an, 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 an Dingen, weil ich mir dann auch immer denke, so ganz blöd, ist ja alles bei Ebay. Also wenn ich mal was brauche, ist ja alles bei Ebay. Und wenn ich was brauche, kann ich es ja auch auf einen Klick irgendwie runterladen. Und ich bin auch ein bisschen übersättigt mit all den Dingen, die in den E-Shops ja schon vorhanden waren. Also Nintendo hat den E-Shop mit sich Klassikern und so weiter. Trotzdem, ich bin ja da auch eher die Ausnahme, bemerken wir ja diese Faszination gerade auch. Jetzt kommt das SNES auf den Markt. und könnt ihr das nachvollziehen, dass da wieder so, ein, so eine Euphorie herrscht,
2: da wir beide uns in der Vorbestellung, äh, äh, das den Bildschirm aktualisierend, äh, dieses Ding beide vorbestellt haben, irgendwie schon. Bei mir hat da vor allen Dingen Ausschlag gegeben, dass das alles so Spiele sind, die ich aus meiner Kindheit kenne, weil ich hatte nie ein Super Nintendo, aber meine ganzen Freunde hatten Super Nintendos und das waren und ich habe erst so gedacht, ja, ach, dieses Plastikding, so braucht man doch eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich gesehen, welche Spiele dabei sind und dann hat mich dieser dieser, dieser Nostalgie-Schock eingeholt und ich so, ich muss das haben. Da sind so Spiele wie F-Zero, Kirby's Dream Course und solche Sachen, die, äh, wo, wo ich schon mit dem Sound Erinnerungen verbinde und dann habe ich gedacht, das muss ich haben. Und ich glaube, das spielt da auch tatsächlich ganz stark rein irgendwie.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, würde ich sagen, weil du bei dem mini nes und mini super nes du hast ja wieder den Original-Controller. Das ist wirklich nochmal was ganz anderes, als jetzt ähm, im eShop so ein altes Spiel mit, dem, mit der remote oder so, dann, dann nochmal zu spielen. Also dieses Feeling, einfach den, den alten Controller wieder in Händen zu halten, äh, das Gefühl ist nochmal einfach was ganz anderes. Und dazu kommt halt eben auch wieder der, der Sammelwahn. Das ist ja nicht nur bei Spielen so, sondern auch bei, bei der Hardware. Ich bin jemand, ich habe erst sehr spät angefangen, auf Konsolen zu spielen. Die Playstation 1 war meine erste Konsole. Äh, früher immer nur Computer gespielt. Und ich habe jetzt auch tatsächlich angefangen, mir so langsam die alten Systeme, mir dann wieder zu kaufen auf auf eBay einfach weil ich dieses Feeling haben möchte ich habe dieses Originalgerät da stehen den Originalcontroller und äh, erst so werden die die alten Spiele für mich dann wieder lebendig jetzt hast du mir das Argument
0: kaputt gemacht das ich eigentlich bringen wollte so als die Lösung warum ist denn das so warum äh, interessieren sich so viele Leute für SNS und ich wollte schon sagen ja da gibt es eine Generation an jüngeren Leuten noch jünger als Eike die eben noch gar keine Erinnerung damit verbinden, sondern einfach dieses Gefühl haben, ja, wie ging das denn damals los eigentlich, ja, als die anderen gespielt haben? Und das könnte ich verstehen. Aber bei euch, die <lacht> doch das alles schon erlebt hat und bei dir ist es ja so eine Art archäologische Nostalgie, du willst quasi das original so schmecken, bei dir sind es Erinnerungen einfach, das ist ja auch eine Faszination, aber ich habe immer das Gefühl, wir drehen uns da natürlich auch irgendwo immer im Kreis, weil... In, zu der Zeit, als das SNES da war, habe ich mir ja schon immer gedacht, wie cool wäre es, wenn Spiele mal so in 3D, wie cool wäre es, wenn Spiele mal so ein bisschen größer und offener wären, jetzt sind die ja alle da und hinzu kommt ja noch, wir werden ja überschüttet auch mit, mit nostalgischen Interpretationen und Remakes genau dieser alten Generation, das heißt, man hat doch so eine riesen Auswahl an modernisierten Varianten oder Spielinterpretationen, warum dann trotzdem nochmal?
2: Ich glaube, das ist ganz schwierig zu erklären, aber mir geht das, mir geht das auch irgendwie so, äh, als ich gesehen habe, dass ich äh, äh, Link to the Past nochmal mit dem alten Super Nintendo Controller spielen kann. Das gibt ja x Varianten und äh, Link Between Worlds, was ja für einen 3DS rausgekommen ist, ist ja auch ein super Spiel und ist ja sehr daran angelehnt. Aber diese allein diese Idee, das nochmal mit dem Super Nintendo Controller spielen zu können, so richtig problemlos einfach an Fernseher und wie früher mit dem Super Nintendo Controller in der Hand das spielen zu können, das hat es irgendwie ausgemacht. Ich kann das das ja. ist so ein Gefühl, was man, glaube ich, gar nicht so richtig greifen kann in dem Moment. Ja, aber
0: gut. Jetzt stöpselt ihr das Ding an. Da ist die Idee, da ist die Faszination, die Nostalgie und dann geht's los. Dann spielt ihr die ersten Minuten. Wie lange hält es denn an? Wie lange spielt man so ein Link to the Past denn nochmal? Oder so ein Super Wilson Ghost? Also ich weiß, ich habe mir das, <lacht> <lacht> ich hab mir das ähm, Mini NES extra
1: für Weihnachten aufgehoben. Und da kamen an dem ersten Weihnachtsfeiertag ein paar Freunde. Dann zu mir und wir haben das Ding angeschlossen. Ja, das läuft dann meistens so ab: man probiert die Spiele aus, spielt die alle so, ich sag mal, fünf bis zehn Minuten, aber dann ist auch wieder gut. Wobei das NES für mich jetzt auch nicht so den großen Nostal nostalgie bonus hat wie, wie ein Amiga-Spiel oder jetzt auch das Super Nintendo. Genau. Ähm, aber in der Regel ist es tatsächlich so: ich muss ja auch zugeben, wenn ich mir auch alte Spiele auf, auf GOG kaufe, die laufen dann mal zehn Minuten ein halbes Stündchen, aber da ich jetzt wirklich nochmal ein altes Spiel komplett durchspiele, ist schon die Ausnahme. So, so ein Metal Gear Solid, das spiele ich tatsächlich nochmal regelmäßig durch, sei es jetzt auf der Playstation 1 oder auf dem Gamecube dann das Remake. Wirklich diese großen Klassiker spiele ich dann nochmal intensiv und auch lange.
0: Ich muss ja auch zugeben, würde jetzt so ein Amiga 500 in so einer kleinen, schönen Box nochmal rauskommen mit 100 Spielen drauf oder so, mit Original Competition Pro würde ich auch nicht lange warten, vermutlich. Aber wie wichtig ist, ist euch denn beim Sammeln zum Beispiel auch der, abseits von physisch oder digital, auch der Preis?
2: Das kommt tatsächlich auch ganz drauf an. Ich habe mir Final Fantasy 7, 8, 9, 6, 7, 8 und 9 für die Playstation 1 mal gekauft auf Ebay deutlich über dem normalen Kurs, weil ich die einfach haben wollte, auf der Disc. In diesen, das sind äh, natürlich, also Final Fantasy 7, die Originalversion, die schwarze, da bezahlt du nicht dumm und dämlich, aber schon die, die silberne, die Budgetversion damals, die ist teuer. Ähm, die habe ich mir gekauft, da war mir der Preis auch irgendwie relativ egal. Ähm, aber oft, so gerade so bei digitalen Spielen, ist es bei mir so, dass ich die eher mal im Sale mitnehme, es sei denn, ich will das jetzt unbedingt haben, das hatte ich bei Freespace mal, da habe ich es mir einfach gekauft, digital weil ich es haben wollte, weil ich es nicht mehr hatte und das unbedingt nochmal spielen wollte. Aber so normalerweise sehe ich dann im Sale, ach, das Spiel kostet gerade nur 4 Euro, das nehme ich mal mit. So.
1: Ja, also das, das geht mir ähnlich. Ähm, oft hängt es davon ab, wie sehr man so ein Oli wieder haben will und auch wie, wie selten er zum Beispiel ist. So ein, so ein Alien vs. Predator für einen Jaguar habe ich dann irgendwann mal entdeckt auf, auf Ebay, das hat dann auch so viel gekostet wie jetzt ein neues Spiel. Aber da weiß ich halt, dass ist recht selten, noch in der Originalverpackung, man hat diese Schablonen noch dabei für den Controller. Ja, da mache ich dann auch mal Klick. Ja. Und dann spiele ich es zehn äh, Minuten und denke, oh Gott, das ist jetzt echt so ein Klassiker gewesen. Und ähm, das ist jetzt wirklich die, die richtige Investition.
0: Aber auf der anderen Seite bin ich dann doch froh das dann im Schrank steht zu haben. Wobei ich ja rückblickend sagen muss, dass heutzutage ja auch, das ist ja ein Schlaraffenland für Leute, die sammeln wollen. Dann liest man in Foren manchmal oder wenn ein Spiel reduziert wird, ja jetzt schlage ich zu, weil es 1 Euro weniger kostet. Oder jetzt, ja für 5,49 hätte ich mitgemacht, <lacht> aber jetzt komm, ich bin raus. Also bei 6 Euro, da hört es auf. Also so für zwei, drei Snickers am Stück, da beginnen schon Diskussionen über Wirtschaftspolitik. Ja, ich komme <lacht> komm ich aus, ich komm aus einer Zeit, da stand ich als ich studiert habe, also wirklich, ja, Bundeswehr, fuck, alles verkaufen müssen, man hat keine Kohle gehabt, dann der soll war auch scheiße. Dann stehst du da und wolltest ein Age of Empire spielen oder irgendwas ähm, und musstest halt in klassischen Spieleshop gehen. Damals ohne Internet, ohne äh, runterladen für 5, 6 Euro. Und dann haben die Dinger da äh, 100 Euro gekostet oder so. Also 100 Mark, Entschuldigung. Und das war wirklich so, man musste sich was zusammenkratzen. und Sammeln war schon dadurch schwierig, dass es ziemlich teuer war. Also ein Spiel pro Monat war für mich so das Maximum, was ich mir so leisten konnte. Und wenn ich dann heute sehe, wie wir überschwemmt werden von Angeboten, aber auch von kleinen Spielen, also wo du für 5, 6 Euro schon, schon loslegen kannst ja, oder wo Klassiker von damals, wie jetzt ein Baldur Gate oder irgendwas anderes dann bei GOG sehr günstig zu haben sind, das verführt natürlich auch eher zum, zum, zum Anhäufen, weil zum, also eigentlich vergleichbar so günstig ist, das ging ja damals gar nicht.
1: Ja, also man, man häuft generell sehr viel an, der, der Pile of Shame wird auch nicht weniger und klar, der, der Preis spielt da eine Rolle auch dass man sehr viel anhäuft und da muss ich auch zugeben, vieles habe ich noch nie installiert. Gerade auf, auf GOG, ja. du hast oft komplette Sammlungen, die du dann mit einem Klick dir anschaust. machst Mit einem Klick hast du wirklich fünf bis zehn Spiele, da installierst du dann vielleicht mal ein, zwei, schaust rein und denkst ja, den Rest schaue ich mir dann mal an man anders an, aber du hast ihn halt, ne? Also der, ja, man hat ihn halt, <lacht> genau. Der Besitz beruhigt
0: also das Gewissen. und das, genau. Obwohl, ja. eigentlich hat man ja auch ein schlechtes dann, ne, wenn man das alles gar nicht... Aber man tut da trotzdem mhm. nur, als hätte man... Ja, ja. Das beschränkt Man, sich man ja, könnte ja jederzeit.
2: Das, das beschränkt <lacht> sich ja vor allen Dingen nicht nur auf den PC, ne? Ich habe mir neulich äh, auf der Playstation 4 gab es dieses Classic Bundle, Star Wars Classic Bundle, gerade natürlich im Angebot irgendwie äh, mit, mit vier oder fünf Spielen für die PS2 plus Super Star Wars. Ähm, da, da habe ich mich dann aber auch so geschämt, dass ich die auch alle mal gespielt habe für mindestens eine Stunde. Da, ja. ähm, und vor allem, da fällt einem auch wieder auf, dass Superstar Wars ist doch ein bisschen schwieriger. Ja. <lacht> aber äh, genau sowas, also dass man dann eben die Möglichkeit hat, sowas nochmal zu spielen, weil, wo findest du heute ein Modul mit Super Star Wars?
0: Ja. Ein weiteres Phänomen in diesem Zusammenhang ist ja, dass es gar nicht nur um das Original geht, also das, was du so beschrieben hast, oder du, man will unbedingt das genauso in seinem Kontext auch genießen können, sondern dass auch ähm, Remakes und Remaster-Versionen von alten Spielen ja auch boomen. Jetzt gerade ähm, Crash Bandicoot, die Insane äh, Trilogy, hat mal gerade am ersten Verkaufswochenende sowas wie Horizon geschlagen in UK. Ähm, da kommt also ein Crash Bandicoot, modernisiert, ein neuer Grafik und so weiter kommt, und die Leute stürzen sich drauf. Also für mich ist es auch ein Phänomen, weil ich hätte, ich hätte nicht darauf getippt, dass es, sich, dass es sich so verkaufen könnte.
1: Ja, Das ist wohl dann auch für, für die Leute, die einfach das Spielgefühl von damals einfach nochmal erleben wollen, vielleicht diese alte Grafik nicht mehr sehen wollen oder auch nicht mehr die, die Geräte zur Verfügung haben, wo die Originale drauf laufen, aber dass es einfach um dieses Erlebnis geht, das äh, Spielgefühl. Nochmal zu spüren. Nein, Nein, das das ich auch in den
0: Ist es nicht aber auch ein Widerspruch oder eine Parallelität, dass wir dann, wir reden über so, so, so Mördermaschinen wie jetzt die Xbox One X, die kann da in 4K auf Leinwänden, die irgendwann, wenn da mal Spiele dafür kommen, dann kann die alles, dann ist alles riesig und dann, dann kommen und auch PlayStation 4 Pro, so, so, so Maschinen und was der PC nicht alles könnte, wenn es da Spiele für gäbe, mhm. die es auch herausreizen würden. Und dann greifen die Leute trotzdem zu dem alten, einfachen, nostalgischen.
1: Das ist ja nicht immer nur unbedingt alt und nostalgisch. Man, man muss ja auch sagen, das waren damals oft einfach nur fantastische Spiele, die meiner Meinung nach mit, mit vielen modernen Titeln den Boden aufwischen können. Also wenn du dir das, das erste Metal Holland nochmal anschaust, das ist ein Ding, da kommt heute kaum was ran. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch so eine Geschichte, dass alte
2: Spiele
0: häufig mehr zu bieten haben als die neuen.
2: Klassiker sind oft zu Recht Klassiker. Ja. Ne?
0: Wobei man ja sagen muss, es gibt zwar diese, diese große Fülle an Spielen, wir werden überschwemmt mit Genre und Subgenre, allerdings gibt es innerhalb dieser Flut immer noch Lücken, die nicht gefüllt werden, wo das Sammeln quasi auch so ein bisschen ja, aus der Not herausgeboren ist, weil nichts anderes da ist.
1: Ja, ja man, bei, bei, bei manchen Genres oder Spielarten äh, hat man einfach keine Wahl, als zurückzugehen zur, zur vorherigen Generation, Stimmt. zum Beispiel Tennis. Es gibt bei all den Spielen, die es jetzt für, für PS4 und die One gibt, wir haben noch kein einziges Tennisspiel. Wir haben kein Virtual Tennis, wir haben kein Wie hieß es, Topspin. Top äh, gibt's einfach nicht. Du musst da zurückgehen. Oder auch ein Splinter Cell. Wir bekommen. Gefühlt jeden Monat ein neues Assassin's Creed, <lacht> aber äh, Ubisoft hat noch kein neues Splinter Cell veröffentlicht für die aktuelle Konsolengeneration.
2: Oder wenn du dir die großen Space Operas anguckst, wenn du einen Wing Commander oder einen Free Space spielen willst, musst du einen Wing Commander oder einen Free Space spielen. Ja. Weil es einfach dieses Genre derzeit nicht in dieser Ausprägung gibt, zumindest so lange, bis das Star Start ist. Ja. Wer sehnt sich nach Roguelite mit
0: Prozedural erstellten Labyrinthen?
2: Ich muss mal kurz in meinen Steam-Account gucken. <lacht> da war gestern
0: das letzte Neue, oder? <lacht> ja, also okay. es, es gibt so Bereiche, die sind tatsächlich, da, 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 da gibt es Lücken, die man dann, ähm, wenn man das Spielerlebnis haben will, da muss man schon in die Vergangenheit, obwohl Topspin jetzt ein paar Jahre zumindest, ne, oder Splinter Cell schon ein bisschen länger. Ähm, das, das, das ist tatsächlich auch ein, ein Phänomen.
1: Es ist ja auch ähnlich wie, wie im Filmbereich. Da hast du ja auch die, die Schritte von VHS über DVD mhm. zur Blu-Ray, aber wenn du willst, bekommst du auch so ein Klassiker wie von Winnefar und den bekommst du auch auf Blu-Ray. So, was mir dann nur aufgefallen ist, ist die Sache, wenn die Remaster erscheinen und die sind wirklich gut, dann fällt es mir doch deutlich schwerer, nochmal zum Original zurückzugehen. Also das habe ich bei, bei Uncharted gemerkt, ich werde das nie wieder auf der, auf der PS3 spielen, weil ich jetzt mhm. das Remaster auf der PS4 habe, was einfach deutlich besser aussieht, viel mhm. besser läuft. Ich bin natürlich immer noch froh, das Original zu besitzen. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem richtig guten Remake oder Remaster, dann ziehe ich das oft im Original vor. Aber
2: das kommt halt auch auf die Qualität der Überarbeitung drauf an. Also wenn ja. du da nochmal auf das Filmbeispiel guckst, äh Star Wars auf Blu-Ray, ich würde jederzeit auf diese Nachbearbeitung verzichten, wenn ich noch einmal eine Videokassette mit dem Original in, in neuer Qualität ja, hätte, ja. also wenn ich da Zugriff drauf hätte und das nochmal im Original gucken könnte, weil diese Überarbeitung mit den Veränderungen, den digitalen Effekten und dem ganzen Quatsch, die braucht ja kein Mensch eigentlich, ja. aber es gibt ja die alte Variante nicht mehr in der hochauflösenden Fassung. Und ich bin da recht das unromantisch Fall, geworden.
0: Bei mir ist es so, ich habe es gemerkt bei The Bard's Tale, was mich ziemlich geprägt hat als Spieler, als kleinen Stöpske, wo ich mit Fantasy noch nicht so viel anfangen konnte, das hat so, ein, so, ein, so, eine, so eine Tür geöffnet in so eine coole Fantasy-Welt, dieses Bard's Tale. Und dann gab es ja jetzt gibt's neue Interpretationen, also keine Remakes oder Remaster, sondern neue Interpretationen wie Legends of Grimrock. Und da habe ich gemerkt, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich spiele das alte Bard's Tale noch mal voll emuliert, irgendwie ein bisschen aufgibt, oder Legends of Grimrock spiele ich Grimrock. Weil es einfach meinem, weil es quasi das Alte einfängt, ähm, aber auf moderne Art mir ähm, den Spielspaß dann noch angenehmer macht. Und weil es natürlich auch damals, ich weiß mein, ich habe zwei Diener, vier Hälfte Folge gehabt mit Karten und so einem Kram, müsste ich jetzt nochmal mit anfangen. Ähm, das ist so ein bisschen, da ist man vielleicht auch ähm, im Alter, ja. sucht man den Komfort. Ja, wo, wobei ich sagen muss, gerade
1: nochmal Beispiel Monkey Island, die mhm. äh, Remastered-Version, da war ich einer derjenigen, die dann wirklich gesagt haben: Nee. Dieser Stil, der sagt mir einfach nicht zu,
0: der okay. Neue. Da wurde auch und, mehr genau, gemacht als nur. Ja,
1: Und äh, ich habe tatsächlich wieder umgeschaltet. Man hatte ja die Möglichkeit auf die alte Grafik, Pixel-Optik und ich habe das so durchgespielt. Ja, das und es hat, mir, es hat mir halt sehr viel mehr Spaß gemacht, es nochmal auf die alte Art zu erleben.
2: Ich habe da immer hin und her geschaltet. <lacht> <lacht> ich habe mir die Szenen immer in Alt und Neu und auch äh, in Day of the Tentacle habe mhm. ich immer zwischen dem Alten und dem Neuen hin und her geschaltet und mir nochmal, weil ich kannte das Alte habe ich auf dem PC gespielt, mhm. das Neue äh, habe ich jetzt auf der PS4 gespielt nochmal und äh, habe immer schön angeguckt was sind eigentlich die Unterschiede und so und nochmal schön australisch, auch, ach so war das oft früher. umgeschaltet,
1: aber habe dann für mich einfach festgestellt dass das Alte hat für mich einfach viel mehr Charme gehabt
0: als das Neue Jetzt zum Abschluss unseres Talks, die Fragen an euch, die wichtigen Fragen. Jetzt habt ihr, ihr seid ja Sammler, ich habe ja alles, ich habe kaum noch was. Ihr seid ja Sammler, ihr habt die Masse, aber ihr erkennt auch die Klasse. Welche drei Spiele, Klassiker eurer Sammlung, würdet ihr denn, es gibt Katastrophe, Unwetter, Naht, Keller wird überflutet, welche drei würdet ihr retten? Drei nur? Drei.
1: Also ich würde auf jeden Fall mein Metal Gear Solid auf der Playstation 1 in der Premium Edition retten.
2: Allein schon, um ein bisschen Kohle zu haben nach der, nach der genau. katastrophe ne? Ich
1: würde höchstwahrscheinlich, um nach der Flut noch mal ein bisschen Party machen zu können, mein geliebtes Samba de Amigo vom Dreamcast retten. <lacht>
2: du meinst, falls Wenn, du nach der Katastrophe noch einen Dreamcast findest, der funktioniert. Ja,
1: Aber dann habe ich ja immer noch die Samba-Rasseln. Ja,
2: stimmt. Das Kann auch nützlich sein ne? Ähm, und
1: dann wird's echt schwer. Ich glaube, weil ich es einfach liebe, mein Turrican 2 von Amiga, was ich auch noch als Original im Schrank stehen habe. Ja, die drei.
2: Ich würde meinen Final Fantasy 7 für die Playstation 1 retten. Ähm, auch, äh, auch aus Geldgründen. <lacht> <lacht> Ähm, ich habe ähm, das deutsche Original von Command Conquer Generals, was es zwei Wochen, glaube ich, auf dem deutschen Markt gab, bevor es wegindiziert wurde, das habe ich damals legal im Laden kaufen können <lacht> und ähm, das würde ich mitnehmen, einfach weil es das nicht mehr so oft gibt und äh, weiß ich gar nicht, ich glaube ich habe noch ein originales StarCraft, wahrscheinlich würde ich das noch mitnehmen. Okay.
0: Ich würde mein eBay-Passwort retten, um dann all das, was ich <lacht> nämlich doch vertickt, weil, was doch vertickt, dann vielleicht im Nachhinein um essen zu kaufen. essen können, meinst du? Oder so. genau. Das war der 4 Players Talk. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.